0: Вы знаете, иногда мы живем так, не получилось, ну ладно. Раз сделал, два сделал, раз и привык человек. А я верю, что мы не будем привыкать. Я верю, что мы, мы будем все время побеждать, потому что Иисус Христос, Он победил. И если ты следуешь за Иисусом Христом, если ты, если ты отдал свою жизнь Ему в Его руки, то поверь, победа всегда будет. Рано или поздно победа будет. но просто у Бога есть свои сезоны. И, пожалуйста, если Бог сегодня молчит, и в твоей жизни что-то еще, как ты хочешь, не меняется, это не означает, что ничего не меняется. Это означает, что Бог готовит. Готовит тебя. Может быть, сердечко не готово. Может быть, ты сам не готов физически, знаешь. Ты говоришь, Бог, дай мне то, это. А у тебя еще времени даже на это нет. Мы надо настолько просим, что Бог говорит, знаешь, мне некуда себя вставить в свою жизнь. Но предыдущая тема, помните, скиния жизни, она говорит о том, что каждый из нас своими руками вместе с Богом должен построить скинию, в которой будет обитать сам лично Бог. Эта скиния внутри тебя будет высвобождать силу, откровение, мудрость и необходимое физическое, вообще все присутствие необходимое, даже финансы. Они будут их сходить из, из, из тебя. Ты не будешь ходить, не заглядывать в рот и дружить с людьми, с которыми выгодно. Кто-то слышит меня? Воздай Богу славу. Этот мир так и дружит. С кем выгоднее, с тем и дружит. Аминь. Но я верю, что это все ломается. И в церкви такого не будет. Не будет. Выгодно. Я верю, что ты поймешь, что внутри тебя есть все ресурсы, чтобы ты жил на этой земле. Как на небе. И мы в это придем. Эти источники откроются, и этот источник сам Бог. Кто-то учится, кто-то что-то, какие-то семинары, бизнес, семинары посещает, кто-то психологов, кто-то э, людей, которые консультирует о семейных отношениях, об отношениях между мужем и женой в семье, самая лучшая консультация – это Иисус Христос, который стоит между женой и мужем и связывает их вместе. Вместе. До конца. Я не, не могу, знаете, когда ты в теме, и она уже себя выливается, я сразу назову название темы «Сила» позиции ученика. Я сейчас проповедую, конечно же, сначала в зал, чем в камеру, потому что в камеру люди подсоединяются, я многих знаю, многих не знаю, слава Богу, но тех, кому надо, они сейчас подсоединены к прямому эфиру и будут слушать записи, пусть Бог благословит и наполнит вас этим словом, но я поставлен быть пастором для города Вюрсбург. И для тех, кто сюда приходит. И если ты сюда пришел, и если ты слышишь сейчас эту тему, эта тема лично от тебя. Ни не, не к мужу, ни к жене к твоему, ни к соседу, она лично к тебе. Все что, все, что мне Дух Святой сказал о нашей части, о нашей, о нашей части, Церкви Христа, чтобы пойти в следующий уровень, нужно усвоить один урок. Это услышать об ученичестве ни о возрасте, не о твоем опыте жизни, а о том, являешься ли ты учеником сегодня или нет. Кто-то слышит? Многие из вас скажут, да что, что ты там видел? Но поверь, поверь, твой возраст – это еще не показатель. Твой жизненный опыт, даже, знаете, есть молодые, больше, больше прошли серьезных элементов, чем человек уже, который прожил всю свою жизнь. Но я вам хочу вас вернуть сейчас в первоисточник, в источник, в котором вы будете все время побеждать. И это площадка ученика. Весь мир учит. Согласны? Вы знаете, самый крутой бизнес. Не производство. Не уголь. Не нефть, а семинары, а институты, школы. Сегодня придумали, посмотрите, сейчас по-разному их называют, кауч, тренинги. Из этих всех много названий. Люди готовы платить миллионы, чтобы что-то получить. И поверь, весь, весь этот мир, построен на разных институтах. Я говорю институтах не, не, не как заведениях, а институтах разных сфер. И каждый из нас был учеником какой-то сферы. Каждый из нас был учеником улицы. Аминь. Каждый у нас был учеником школы, садика. Каждый у нас был и является, возможно, учеником, ты на своей работе также ученик. И, и вы знаете, дьявол знает прекрасно, как это все работает. И все, что он сделал, он украл у церкви ученичество. И я слышу, знаете, от многих пастров, они говорят, «Да все это фонарь». Уже сколько можно говорить об учениках, надо говорить о глубоких откровениях. А я вам хочу сказать, это простая вещь, которая только и работает. Ни одно глубокое откровение не выведет тебя на поверхность, и не поможет тебе победить, если ты не будешь учеником. Тебе говоришь, а ты не принимаешь. С тобой хочешь поговорить, встретиться, а ты, а ты взрываешься и нервничаешь. Почему? Что произошло? Какую ты Библию читаешь? Тогда скажите, в Новом Завете кто ходил с Иисусом Христом. Ученики, через кого Бог написал Библию? Через учеников. У кого ты сейчас учишься и в какие ты хочешь деяния войти? Деяния апостолов. Апостолы, которые были учениками. Мы хотим войти в свои позиции. Юриста, повара, Царство Небесное! Ты хочешь своим образованием взять небо? Ты хочешь взять своей специальностью годами, прожитыми здесь, на земле? Да ты сам, если знаешь, если, если бы ты сказал, я бы хотел, чтобы мои дети так прожили, но ты же не хочешь, чтобы твои дети прожили этой жизнью? Скажи, кто хочет, чтобы твоей жизнью прожили дети сейчас? Нет ни одного человека. Так почему, дорогие, мы, мы сошли с площадки учеников Иисуса? Почему мы готовы заплатить любые деньги, пойти на любые курсы, чтобы получить свободу? Этот мир совсем над другом мучит. И вы знаете, сразу видно человека, кто его учитель: дух этого мира или Бог. Все ясно. Потому что ты или ученик этого мира, или ты ученик Христа, живого Бога, дорогие. И как только ты начинаешь говорить, если ты не ученик, а просто ну, прочитал Библию, это слышно, это слышно с твоих уст. Как бы ты ни скрывал, ты усвоил хорошо урок духа этого мира, если ты учишься у этого мира. Если ты соблюдаешь законы этого мира, какие, ну, я, я не говорю, чтобы ты стал преступником, а принципы. Или ты сегодня решил реально стать учеником Иисуса. Я хочу вернуть вас всех, и взрослых, и, и средних, среднего возраста, и старшего возраста, вернись на площадку ученика. Вернись, не умничай, сгоришь, упадешь и пропадешь. Дух этого мира учит тебя, чтобы больше и дальше, и дальше отвести тебя от истины. Поверь, даже хорошие, добрые образования не, не помогут тебе. Кто-то принимает? Кто-то слышит сегодня, наверное? кто-то прошел школу и понимает, что все это ноль. Сразу предупреждаю, у меня сегодня мало конспекта, у меня много Библии. Слава Иисусу, возвращаемся к истине. А то все там рядом. Я верю, будет время. Будем открывать книгу жизни и будем просто читать. И будем просто подменивать друг друга. Я, я пару часов, ты меня подменил, и так 24 часа в сутки. И истина будет выходить, выходить, выходить. Амен. Это и есть все откровения, здесь написаны. А чем же еще удивить народ? И ты Чем же меня пастор удивит? Да ничем. Ты услышишь то, что ты уже считал, читал и не раз. Если ты, конечно же, читаешь истину. Если нет, это будет для тебя интересно. Первый раз. Второй раз придешь, то же самое будет. И все говорят, это, это уже было, было, будет и есть. Истина во все времена живет. В прошлом, будущем, нас, настоящем и будущем. Истина она вечна. И я желаю тебе поступить в институт, который называется Царство Божие, которое вечно, которое царствует везде, во все сезоны. Царство Божие, которое невозможно купить, получить диплом. Невозможно Бога купить его чудеса и знамения. Иди купи свое здоровье, иди. Купил? Купи, иди жизнь. А я хочу быть тем, кто дарит жизнь, кто несет жизнь, кто меня родил и создал. Вот моя мечта не собрать огромную церковь, которая будет просто петь душевные песни громко и красиво, а найти тех, кто также вместе ищет жизнь, кто стучит и бьет и копает, которому еще не удовлетворен в том, в чем он находится сейчас. Я хочу встретить этих людей, и это моя мечта. Их очень мало, поверь. В нашей жизни мало попутчиков, которые ищут жизнь. И мало тех, которые просто хотят все поиметь на халяву. Купить не только все в этом мире, но и Бога. Бога не купишь. Иисуса Христа не купишь. Духа Святого не обманешь. Ангелы не будут тебе служить, если ты будешь заниматься ерундой и вводить их в свои дела. Почему там Бога небо, а я же такой сильный духовный тебя оставила небо и ждет, пока ты выйдешь с той двери, в которую ты вошел сам. Я заметил такой момент в христианской среде. Все хотят, но не все могут. Амин. Все хотят иметь жизнь. Все хотят иметь стабильность. Все хотят хорошую семью. Все хотят видеть детей счастливыми сами. Все хотят быть исцеленными. Нет ни одного человека, который бы, я хочу не ходить. Ну, есть, конечно, люди, которые говорят, я не хочу жить. Но это совсем другое. Ну, и нет ни одного человека, знаешь, Бог, я не хочу, мне надоело ходить с двумя. Два легких же, да? С двумя легкими. Хочу быть похудее, можешь одно убрать. Нет, все хотят. Все хотят. Никто не хочет ходить в боли. Нет ни одного человека. Но не все могут. Не все могут сегодня войти в, даже в свои пророчества, которые ты слышал. Ты даже не можешь войти в тот сон, который ты видишь каждый день. И Слово Божие, которое говорит тебе, кто ты есть. Ты не можешь войти. Есть такие люди? Есть. Я знаю, поэтому это слово к этому. Ты хочешь, но не можешь. Что такое? А? Бесы,
1: mm -mm.
0: заборы, стены, человек. Нет. Ты, ты перестал учиться в Бога. Ты перестал быть учеником. Знаешь, у Бога такого нет. А, хватит мне ПТУ. Все понимают, кто это ПТУ, да? А, ну ладно, ну буду слесарем. А, ну все, в христианстве такого нет. Там и силы в силу. Кто-то слышит? Меня? Ты не можешь выбрать, на чем тебе остановиться. На садике, на школе, на 9 классах, на 11 классах, на институте, и, и, и на академии. И знаете, есть люди, которые есть в этом мире, всегда учатся. А это успешные люди. Знаешь, почему они успешны? Потому что они всегда учатся. А ты просто думаешь, во, я что такое, я же такой же, а он, нянь какой, м -м 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 -м. он учится. Когда ты водку пил, курил и что-то совсем другое делал, на рыбалке там, ну, не, извините, я, я не претендую на хобби, там, бильярд или еще где-то был. Они учатся. И в этом ты же, о, тачка, Бог, хочу такую. Во имя Иисуса Христа красный, красный, ягуар, кожа белая, а там дуля. И та была машина, и то сломалась, и страховка еще не оплатила. И все. А что ж такое? А то. Учиться надо. Учиться. учиться. Купить тетрадки, ручку, научиться заново писать. Знаете, мы все умели писать, читать, а со временем, смотря где мы там ходили, мы забываем. И все исчезает. Научиться слушать. Кто-то слышит? Меня. Самое мощное качество. Ученика научиться слушать. Слушать! Слышать! Конспектировать в сердце. Делать выводы. Задания на дом делать. Слышишь? Исполнять. А задания будут всегда от Бога приходить в твою жизнь. Всегда. От тех людей, которых Он поставил в твою жизнь. Одних Бог поставил апостолами, учениками, пасторами и все, все евангелистами. И вы знаете, что самое интересное? Что все эти позиции имеют позицию внутри себя учителя и ученика. Апостол учится у апостола, апостол учится Иисус Иисуса. Иисус сам кем был? Учеником. Он всегда отец. Отец. Он обращался Бог ему говорил, он делал. Иисус был учеником. Почему ты? Кем ты себя возомнил, человек? Даже взяв в руки Библию и поняв несколько моментов первой заповеди. Спасение. Я верю, что мы восстановим эту позицию. Амен. Я верю, что в церковь придет позиция учеников. Учителя, ученики. Поверь, если ты станешь учеником, то ты и станешь учителем. Я хочу нового уровня в своей жизни. Я устал, что я сижу все. Почему ты меня, пастор, не зовешь? Ответ. Не стал учеником. Тебе невозможно ничего доверить, потому что ты не услышишь и не будешь даже общаться со мной. Ты не сделаешь то, что я тебя попрошу. Знаешь почему? Не потому, что ты этого не хочешь, а потому, что ты не на площадке ученика. Мы, мы пренебрегаем позициями пасторов, лидеров, лидерами людей, которые реально оставили все, открыли свои дома, домашние группы. Мы, это все не то, нам надо что-то другое, а это вот именно и то, которое необходимо каждому из нас. Амин? Это именно то, в чем нуждается каждый из нас, поэтому Бог это дал видение, говорит, это видение не работает в этом мире, видение ученичества, видение Иисуса Христа, когда Он поднимал своих учеников. Кто такие победители? Кто такие люди, которые победили грех и зависимости? Кто люди, которые Которые стали чемпионами сегодня, божьими генералами. Кто такие люди, которые доминируют в городах? Кто? Это люди, которые учатся. Это ученики, дорогие. Это простое откровение, самый простейший ключ, о котором ты даже не думал, возможно. Потому что вот именно эту позицию из твоей жизни ворует дьявол. Он украл. Поэтому и в люди, знаете, даже в церкви ты видишь, а, кто она такая, вот я была, вот я был. Ну, была и был. А что дальше, если бы ты сейчас был или была бы? В церкви все равны, потому что здесь все ученики. Вы теперь понимаете? В церкви почему все равны? Потому что на площадке церкви все Ученики Иисуса Христа и не ученики, они не могут здесь находиться. Рано или поздно их просто стошнит от учебы. Потому что здесь всегда учеба, здесь всегда наставление, здесь всегда куда-то тебя ведут. Здесь не дают тебе спать. Здесь не дают тебе просто молчать и сидеть и годами. В нормальной церкви, в живой церкви не дадут тебе. Умереть на лавочке не знаешь, и, знаешь, и пройдут мимо. Здесь у тебя и скажут, ты чемпион, давай. Не дадут. Поэтому и постоянно тебя подчипываем, дергаем. Сегодня тоже будет три позиции нового служения. Кто готов, сразу бери. Женщины нужны. Три женщины скажу после служения. Вы знаете, я мечтал. У меня был план, когда я приехал сюда. И не было план А. Если А не сработает, будет план Б. Есть у тебя такое, да? Но если это не сработает, значит это не У меня был план А один. И шесть пунктов в нем. И второй был пункт. Это получить служение в церкви. А это означает стать на площадку ученика. И получил. И такой пастор, может кто-то газеты начнет делать. Я буду газеты делать. Помнишь, Елен? И делали. Денег нет на бумагу. Принтера нет. А мы говорим, будем делать. У родителей там вспомнили, что есть цветной принтер. Нашел газетку какую-то христианскую. И делали. Ее никто не читал. Кроме наших родителей. Потому что мы у них печатали, и мы говорили, ну посмотрите, и мы тут же вместе прочитывали. Там были поздравления. Мы отдавали пастору, он это, да, хорошо, успешно вложил <смех> свой чемодан, и мы знали, что он не читает. И те, кто даже с нами сейчас, здесь сидел, они тоже не читали. <смех> читали тогда, когда я говорил, ну почему же вы не читаете газету? А я был такой, знаете, не тихий менеджер в церкви, газет распространенный. Я всегда говорил, может, ты почитаешь? И к пастору всегда подговорил, ты читал там эту статью? Если не читал, я ему быстро рассказывал. Ты же видел, пастор, что там мое день рождения сегодня? Если сейчас скажешь, что газету, вы промолчите, не услышав эту проповедь, кто-то слышит меня? Кто хочет газету выпускать в церкви? И я понимаю, что эту площадку стерли. У тебя нет мечты получить служение в церкви. А если ты не получишь служение в церкви, ты не сможешь. Хотя бы немножко, чуть-чуть. Учишься, что ли? Аллилуйя. Mm. Людям не хватает стабильной позиции ученика в теле Христа. Не хватает. Дорогие, сейчас конкретно сейчас э, идет атака на, 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 на прямой эфир, на видеозапись. и по Эту тему реально зацепили. Сто процентов. Сто процентов. Почему стабильные позиции ученика в теле Христа? Так как многие христиане учатся тогда, когда им выгодно Дорогие, ты учишься тогда, принимаешь уроки, когда тебе выгодно, когда тебе нужно что-то от Бога. Тебе выгодно сегодня, возможно, учиться, услышать. Это вообще нет в конспекте. Я не, я куда-то смотрю и читаю, представляете? Тебе выгодно сейчас услышать, о... например, о о том, как выйти из финансового кризиса, проповедь, и научиться э, услышать о том, что есть жертва. Потому что у тебя проблема, и тебе надо завтра отдавать долг. Поэтому и некоторым выгодно это сейчас учение слышать. Некоторым выгодно учение слышать об исцелении, некоторым о семье, некоторым еще о чем-то, и так далее. Некоторым э, услышать, как получить силу, чтобы дом и все в доме покаялись приняли Иисуса. Кто-то слышит меня? Каждый из вас пришел и хочет определенного учителя с выгодой. А Бог хочет, чтобы ты был стабилен. Поверь, ты каждый, каждый день будешь получать уроки. Не пропускай небо. Не пропускай собрания. Не пропускай молитвы. Не пропускай домашние группы. Потому что Бог каждый день говорит. Каждый день идут уроки. Поверь, если ты не ходил бы в школу каждый день, то ты бы сдал бы экзамен. Нет. Ты был, сидел бы на, на экзамене и думал, что все вундеркинды рядом с тобой, а ты один такой тупой. Так и сейчас ты сидишь, думаешь, ты один неудачник. Ты один такой с проблемами. Ты один вот такой, у которого все так плохо. Знаешь почему? Пропустил много уроков. И сейчас пришел такой, опа, ага, там расписание же есть сюда в школах. Вот сегодня, хорошо, что темы, они тебе так, знаешь, как раз, и ты не знаешь, какая тема. А сегодня тема совсем другая. Сегодня совсем другая. И я, я знаете, замечал за 6 лет мои, мои, моей позиции пастора, замечал, как только не тот урок преподают, так этому человеку не нравится сразу искривленное лицо. «М -м -м, я ничего себе не получил. Ведь что там пастор говорил? Потому что ты хотел другого урока, урока о своей проблеме, а Бог говорит, проблема другая. Проблема в том, что ты сегодня не ученик. Всем в школу. У детей начинается летний каникул, а у тебя сегодня начинается школа Христа. Вернитесь все в школу. Новый весь Новый Завет основывается на ученичестве, как я уже сказал. Послушайте, не в выполнении заповедей, а в ученичестве, из которого вытекает послушание, посвящение, праведность, огонь. Это все на площадке ученика. Ты можешь быть огненным, Здесь, но там ты не можешь быть праведным, если ты не ученик. Как только ты становишься учеником, то все вот эти качества христианина, они все автоматически растут. Кто-то слышит меня? Растут. Не нужно заниматься, ага, пока я сделаю вот эту сферу, себя тут подлечу, под, подправлю, то я займусь этим. Нет, это все в комплексе. Это все происходит в комплексе. Ты обретаешь праведность, твое сердце очищается, твой, твой разум наполняется, все одновременно. Тело, душа, дух, разум, сердце, сила, все одновременно. Это все в ученике. Я сейчас, я сейчас покажу это местописание. Ты поймешь. Ты поймешь, что ты пропустил, и что ты не услышал, и что ты э, неправильно понял, и что тебе было скрыто. Скажите, кем стали рыбаки, когда решили следовать за Иисусом? Иисус их позвал. Кем они стали? Учениками. Через кого Бог написал Библию? Через учеников. Кому открывались тайны небесного царства? Ученикам. Почему Бог мне ничего не говорит? Ответ принял? Почему тебе Бог не говорит? Потому что церковь ты используешь как очередной кабинет психолога который там подлечит тебя, который даст тебе жизнь на эту неделю. О, был в церкви всю неделю хорошо. Не был в церкви плохо. Это лампочка красная. Так дело не пойдет. Ты должен быть всегда в церкви, независимо от того, приходишь ты сюда или нет. Если ты ученик, небо с тобой, ты всегда в процессе ученичества, и всегда с тобой следует небо. Потому что ты в небе. Потому что ты учишься у неба. Если ты учишься у Духа этого мира, то, да, ты, возможно, попадешь в атмосферу нашего института Божьего Царства. Но завтра ты забудешь. Сейчас ты очень это хорошо принимаешь. Если ты не ученик, если ты не посвятил свою жизнь, если ты не отдал свою жизнь Иисусу Христу и не принял Его Господом и Спасителем, то, поверь, ты сейчас забудешь, когда выйдешь с этого места. То, что говорил Бог. Кто стал апостолом? Ученики. Это очень-очень простое откровение. Но я верю, что каждый из вас, если вы примете этот формат своей жизни, то небеса будут открываться вам каждый день. Вы не будете успевать писать свои откровения. Вы, не будете, вы, будете, вы будете в славе все время ходить, независимо от вашего физического состояния. Ник Вунчич. Ни рук, ни ног. Самый счастливый человек в мире. Миллионов собирает. Его не напрягает, что у него нет ни рук, ни ног. Не напрягает. Его учит Иисус Христос, и его Иисус так научил, говорит, знаешь, я тебя таким создал. И ты должен мне довериться, что через такого я могу делать чудеса, собирать стадионы. Бог тебя вот таким создал. Не изменяй себя. Если, Бог, если Бог, Богу нужно, Он прямо сейчас даст тебе то, что ты, ты хотел получить. Если нужно. Если нет, просто доверься Богу. Скажи, Бог, я твой ученик. Научи меня. Вообще дай мне откровение, почему я именно такой сегодня. И, и научи меня. Дай мне это откровение. Потому что ты подходишь ко мне и говоришь, почему я в такой проблеме? Я не знаю, что так Бог хочет сделать через тебя. Что-то Бог кому-то хочет прийти, кому-то Бог хочет что-то рассказать, кому-то Бог, знаешь, я не могу попасть, возможно, туда, куда ты можешь попасть. Кто-то слышит меня? Возможно, у тебя совсем другой вход к другим категориям, вообще категории населения нашего города, страны. Возможно, ты с другими людьми общаешься, поэтому и ты и такой, потому что там -то тоже необходима радостная весть. Пусть Бог тебе расскажет и скажет, почему именно Он тебя в таком теле создал. Бог, почему я мужчина, а не женщина? Ну, если этих нет вопросов, слава, слава Иисусу. Ну, ну, разные моменты, да, бывают разные. Почему Бог, я один? Ну, почему ты никак не открываешь? Ну, хватит уже. Бегать за духом этого мира, что у тебя, у тебя должно быть пять детей, семья, дом, машина. Получи ответ, почему ты сейчас один у Бога. Получи это откровение и успокоишься. И не будешь тогда идти на компромиссы перед этим миром, продавать себя. Не будешь. Не будешь ходить в те места, где тебе выгодно, чтобы тебя увидели. Я говорю о тех, кто сейчас ищет себе партнеров. Быть, быть с теми людьми, которые одиноки. Успокойтесь, люди, прошу вас, успокойтесь. Начните, начните получать ответы от Бога и поймите, для чего ты сейчас в этой ситуации остался таким, каким ты есть. Знаешь почему, что ты еще, еще идешь на компромиссы с этим миром? Знаешь почему ты еще грешишь? Знаешь почему за то, что ты еще сплетничаешь, наговариваешь на людей? Знаешь почему? Ты ничего еще не хочешь делать, потому что ты не можешь удержать в себе первую самую важную заповедь. То помнит. Возлюби Бога. Выучи эту заповедь, если ты не помнишь ее. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой. Своею. И знаешь, что ее может нести в себе? Ученик Христа. Неверующий. Который там во что-то поверил или поверил этому человеку. А ученик. Я сейчас вам покажу. Евангелие от Матфея, 22 глава, 36 стих по 38 Учитель, 36 стих, какая заповедь в законе самая великая? Учитель, и тут мы вот это быстро пробегаем, это спросили ученик, и учитель ответил ученику. Кто-то слышит? Учитель, он не спросил фарисей и грешник спросил ученик, только ученик Христа может нести в себе эту заповедь, удержать ее от начала до конца. «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всем своим помыслом», — ответил Иисус. Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. «Люби ближнего, как самого себя». Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях. Кто-то слышит? Закон! И пророки стоят на этих двух заповедях. Матфея 10, первый стих. Иисус созвал к себе 12 своих учеников. Не просто там. Ты, ты и ты. Иди сюда. Он позвал учеников. Дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недух. Дорогие, вы желаете исцеления своим близким? Вы желаете исцеления людям, которые попадаются вам на улицах. Желаете? Будьте учениками. И Бог ответит. Возможно, да, сегодня у нас пришел, Бог привел своего сына. Возможно, он не видит. Ну, возможно... Но я верю, что у него изменится сердце и понимание. И он скажет, да не нужно мне это зрение. Не нужно. Мое сердце исцелилось. Оно пережило Бога. И мне не нужна твоя жалость. И не нужны твои молитвы. Потому что я все понял. Бог так хочет. И я исцелился. Поверьте, физическое исцеление, это не исцеление того места, которое болит. А физическое исцеление – это исцеление сердца. Это понимание жизни. О принципов и стандартов неба. И ты говоришь, о, я молился, он не исцелился. Откуда ты знаешь? Он обрел мудрость Бога. Даже если его физическое тело не поменялось. Я верю в эти исцеления. Это вечное исцеление, когда сердце исцеляется. Когда ты подсоединяешься к Духу. Я не говорю сейчас о зависимости, Я говорю о физических заболеваниях. Прямо сейчас здесь это откровение работает. И я верю. Того, кого будет Бог приводить, они будут слышать истину. И истина освободит их от того, что в этом чеке что-то не хватает. Когда внутри в тебя у тебя Бог, у тебя будет все достаточно. Даже если не будет хватать органов, денег, людей, тех, кто должен быть, кто нарисовал стандарты. Ты будешь одинокий, но ты будешь полный и в счастье. Кто-то слышит? Эй, страдалец ты, это твое сердце гнилое, потому что твое сердце нужно отнести на площадку ученика, и когда оно исцелится, ты будешь видеть, как Бог двигается. Ой, где же наш Бог? Это говорит гнилое, вонючее сердце, потому что оно не видит, что Бог исцеляет ни, ни фейерверком, ни он не будет перед свиньями трусить бисером, он будет ученикам давать силу и власть. Кто-то слышит меня? Он не будет Бог тебе делать фокусы. У меня нога болит, она не исцелилась. Исцелилось свое понимание, что даже если у тебя будет нога, ты пойдешь дальше хромой. Даже если ты лишишься слуха, ты пойдешь по звездам. Даже если ты потеряешь все, и у тебя не будет сил, ты поползешь. Вот этого хочет Бог чтобы и слилось наше понимание. В каком состоянии? Ой, ой, машина, что то там кто-то, ну один сегодня помазание мою машину принял. Твой сын помазание взял. Да не переживай, ты сделай. Врезался в пассорскую машину на своем самокате. Да я счастлив, не переживай, мне меня радостно стало, знаешь, мне как-то не, не по себе, я же обрадовался. Обрадовался? Хоть один помазание взял. А на нем помазание, на твоем сыне серьезное помазание во имя Иисуса. Я прямо сейчас говорю, помазание пророка. Иногда нужно врезаться в Бога, чтобы понять, кто ты есть. Что тебе, что, что тебе это тоже. Да не бойся ты. Это мне был ответ. Исцеляемся, семья. Хорошая тема, скажите. Хорошая. И поэтому нищий станет богатым. Понимаешь как? Нет от миллиона в банке, а в сердце. Слепой скажет, я зрячий. Ты же видишь, скажи, брат, видишь меня. Ты видишь Бога живого. Аминь. Видишь сердцем. Видишь духом. Ведь чувствуешь телом. И это самое важное. Спасибо, Бог, что ты приводишь этих людей сюда. И здесь была уже девочка, она не видела. Она стала видеть. Будут видеть. Поэтому так и происходит все. Ой, я нищий, Бог, давай. Нищий, богатый, когда ты будешь обогащен в сердце. Когда ты будешь нищий в сердце, Бог ни одной копейки тебе не даст. Амен и, и заберет то, что ты имел потихонечку, чтобы тебя не ранить. Это для тех, кто уплывают финансы сейчас.
1: <говорит>
0: дьявол, это не дьявол. Бог тебя проводит сейчас. Он работает своим сердцем, чтобы оно стало богатым. Снаружи нищий, сердце богат. А у нас в этом мире наоборот. Тут богатый, а в сердце пустой и нищий. Встречали таких людей? Каждую копейку. Принеси отчет. А потом дети воруют. Почему у богатых людей воруют дети? М? Не вопрос себе такой. Жаба в сердце квакает, а... а... <Silentvention Celsius> Тут такой он а в сердце. Встаньте в сердце богатыми, семья. Встаньте. И Бог откроет. Он откроет вам истины. Он откроет вам помазания. Поверь, каждому каждому достаточно своего какого-то уровня. Достаточно. Потому что если ты возьмешь не свое, ты не сможешь с этим справиться. Я не ты, Ты не я. Но в Иисусе мы одинаковы. У каждой свою школу проходит. Кто-то раньше поступил, кто-то позже, но, но цена будет одна, вечная жизнь. Помните, нанял хозяин на работу. Одних утром, других в обед, других вечером. И всем одинаково заплатил. Я уже давно в церкви, а он только пришел. Я пришел 6 лет назад, но что-то по годам в твоей церкви наоборот все получается. Ты должен быть здесь, ты должен быть в благословении. Что такое? Пропускали уроки, братья. Ничего наверстаем. Бог говорит, никогда не поздно. Никогда. Прямо сейчас. Станешь на площадку у ученика все возвращается, и ты с той площадки Бог тебя выводит, и делает тебя мощным служителем в твоем городе. Аминь. Это, об этом не говорили ваши учителя. Те, кто 20 лет, 30 лет церкви, не говорили. Потому что учителю невыгодно иметь учеников, потому что ученик может же потом и стать и учителем. А зачем мне еще один тут такой вот самоучитель? Я, я буду вашим учителем. Сидите в детском садике. Помните, Павел говорит, да вы уже должны быть. А вы тут. Молоко все. Многим пасторам выгодно вас поить было молоком. Чтоб зубки не росли. На, на, Сисю. На, на, на. На, праздник, на, на. Я верю, что у вас у всех зубы вырастут. Ну, ученик, ученик не может быть круче учителя. Вторая, третья заповедь. Да пусть будут. Я с удовольствием уступлю тебе место. Даже сейчас Бог, Бог ведет в новый уровень, а я не могу уехать иногда. Ну, уже, слава Богу, поднимаются ученики. Понимаете о чем? Слава Богу, мужики поднимаются. Все, без пастора молятся. Все, мясо грызут здесь. Амэн! Мужчины поднимаются в нашей церкви. Поднимаются в мужчин. Да почему? Да потому что я верю, что все призваны служить в теле Христа. Все. И все здесь и ученики, и учителя. И ученики, и учителя. Пусть ревность тебе придет, что ты еще не учитель. А ты еще на площадке учеков. А почему это? Почему до, домашняя группа так редко стала? Ну, ребят, не к вам. Я уезжал, не к вам. Есть другие моменты. Спрашивают. Да потому что ты уже 20 лет домашней группы. Я предлагаю закрыть для таких людей домашние группы. Становитесь учителем. Возревнуйте. Открывайте дома. Дорогие. Почему у тебя. У меня еще это не получается, если ты. Прямо сейчас захочешь стать учеником, ты будешь грызть истину. Ты будешь грызть истину. Если Бог тебе дал призвание пророка еще еще какие-то до тебя дары, ты будешь искать много христианской литературы мощной, ты будешь искать эти учения и изучать. А так оно само придет. Да, пророк приехал, сказал, но оно на тебе осталось. Тебе нужно открыть двери. Стать учеником, наполниться тем, кем ты являешься. Когда Бог дал нам видение Г-12, показал видение, коридор. Поверьте, нам не нужно было ездить в какую-то школу лидеров. Бог нам сказал, мы начали учиться сами с женой. Он сказал, ты будешь пастором. О -о -о! Ну и ходил, мне Бог сказал, представляете, я приходил бы. И говорю, мне Бог сказал быть пастором. Это моя вся была пропасть. Я пастор! Кто-то понимает, вот так вы двигаетесь. Я верующий, я христианин. А что? Чему ты научился, христианин? Какое ты учение несешь, христианин? Ты мучение несешь, а не, 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 не учение. Но когда Бог мне сказал быть пастором, я открыл Библию. Потому что пастор это тот, кто проповедует истину. Понимаете? Я стал искать живые отношения с Богом, со своим. Я стал молиться, я стал поститься, я, стал, я просил, стал у Бога просить откровения, потому что пастор – это тот человек, который приносит людям откровения, свежий хлеб, а не прочитанную книгу христианскую. Как это делают другие пасторы. И ты такой, классно сказал, ну но... ты даже не попил молочка. Хорошее слово было у тебя в церкви брат, сестра. Но это была прочитанная книга твоим пастором. Дорогой, если тебе сказал Бог, что ты именно тот человек, которым ты являешься, я прошу тебя, углубись в ученичество этой позиции. Найди местописание. Бог сказал, что через тебя будет исцелять. Прочитай все местописания, где были исцеления. Прочитай, как это работает. Спроси, получи передачи. Найди мощных людей, которые двигаются в исцелениях. Поедь на конференцию, получи это помазание и работай в своем теле, где ты живешь. Бог сказал нам быть пастором. Мы попали в подготовку, где готовят, ну, помогают пасторам, молодым, бесплатно, просто помогают, дают мудрость. Иначе бы есть и, и, и два года на площадке ученика. И, и представляете, пять лет церкви, и только в этом году, в конце этого года, мне Бог сказал, вот который ну, закончился, в 16-й, да, мне Бог говорит, вот ты теперь пастор. Я говорю, а что я делал это, это время, пять лет? Учился, говорит. Ну, я учился, я учился, работая. Знаете, есть такие ученики, учатся, работают. Так и мы, все ученики в теле Христа, они, они не, не, не сидят с конспектами, они учатся и работают. С учениками Иисус работал. Они постоянно были со своим учителем и много экзаменов не сдавали. Петр не сдал экзамен свой, первый. Да ты что, Иисус, я твой. Да Иисус говорит, три раза петух пропоет, и ты тут же меня предашь. И ты говоришь, да я христианин такой. Ты сейчас скажешь, и петух не пропоет, и на горизонте не появится, предашь Иисуса Христа. Или съешь петуха, который должен был прокукарекать. Серьезная сегодня тема. Серьезно. Я реально в новом уровне, в сезоне. Где были ученики? Они садились в водку с Иисусом. Ученики ходили и отвязывали осла, когда он говорил. Ученики рассаживали людей на горе и кормили. Помните, пять Иисус накормил. Через кого? Иисус накорми. Тай говорит, нет, через, нет учеников, которые помогут мне, чтобы кормили мой народ. Нет! Ученики исцеляли больных, ученики мертвых возвращали к жизни, ученики прокаженных очищали, ученики изгоняли бесов. Это делали ученики Христа. Мы же живем в Новом Завете. Аминь! Мы не живем воинами сейчас. Мы не живем сейчас жертвами, мы когда на жертвы приносили животных. Мы не живем в это время, дорогие. Мы живем во время Нового Завета, когда Иисус пришел, и Он жертва был за каждого из нас. Он освободил, исцелил нас, освободил от проклятия, от греха. Он у нас совершенной кровью. Мы живем в Новом Завете. И если мы в Новом Завете, покрыты кровью нашим учителям, значит, мы ученики. Значит, в эта площадка ученичества, стабильного ученичества поможет нам справиться со всем. Справиться. Когда ты слышишь Слово Божие, принимай это как домашнее задание. Сразу же, пожалуйста, не, не начинай э, агрессию на Слово, а разберись. Потому что я дальше, я дальше скажу Слово. Дальше скажу. Ну ладно, уже сразу скажу. Понимаешь, учитель всегда тянет тебя на новый уровень. Настоящий учитель, он всегда тебя поднимает. И всегда тебе говорит абсурд. Учитель говорит то, что ты не знаешь о себе. Иначе зачем тебе школа? Кто-то слышит? Ты что, приходил в школу, и ты знал умножение таблицу? Один плюс один, два умножить на три. Нет, ты знал, как тебе играться в машинке. В куколке. А тебе говорят, открывай тетрадь, пиши. Я не умею. А учитель говорит, пиши. И нет ни одного ученика, который посещал школу этого мира, не научился писать. Нет. Рано или поздно пишешь. Коряво, неважно, пишешь. Так вот. Учитель всегда тебя будет говорить новый уровень. Иногда человеку говорит, знаешь, давай, начинай. Здесь тебе нужно сделать вот так, а здесь тебе нужно сделать так. И тогда все получится. Ты чё, Что ты тут мне говоришь? Иногда такие встречи у нас происходят в церкви. Я говорю сейчас за наше тело, я не говорю сейчас за глобальную. Встречайся с людьми, начинаешь с ними общаться, начинаешь им просто говорить, знаешь, вот это так, вот это так. И тут гнев и вспышка. Знаете почему? Потому что, когда говорит учитель, иногда ученик принимает это как агрессию. Что типа учитель его унижает, ну этот человек. Это означает, что этот человек, он не хочет быть учеником. Я говорю сейчас за нашу церковь, я говорю сейчас за наши домашние группы. Я верю, что наш, на, это место, которое Бог открыл, оно поднимется в силе и слава, в славе оно поднимется, оно будет гореть в огне Духа Святого. Но если мы, будем, если мы будем понимать, кто мы есть и для чего мы здесь, на какой площадке мы находимся, тогда ты будешь принимать советы, тогда ты будешь не, не с агрессией реагировать, а тогда ты лучше промолчи, запиши, что тебе сказали, и пойди и проанализируй. Тогда там, там все, дома ясно. Лидеры, домашний группы, Скажи, если ты знаешь этого человека, и он не услышит, скажи, это не сейчас. Я даю тебе домашнее задание. Послушай. Иди дома, проанализируй, и тогда скажешь мне спасибо. Когда сделаешь этот урок. Многие из вас уже сколько раз говорил говорилось истина, и, и преподавались уроки. Знаете почему? И многие из вас уже годами находитесь находите в той, с той позиции, в которой вы были, с той проблемой. Знаете почему? Потому что не приняли учителя. Не приняли ученичество. И этот урок проигнорировали. Один проигнорируешь, второй проигнорируешь. Послушай, перейдешь с первого в 11 класс, если ты не проигнорируешь все уроки, у тебя не будет знаний сдать экзамен твоей жизни. А экзамен в жизни, жизненный, намного круче экзамена любой какой-то крутой академии. Кто-то слышит? В жизнь она очень серьезно у нас экзамены принимает. Серьезно. И там нет, как она называется, шпаргалки. Потому что там есть твой опыт, знание и мудрость. И тебе некогда будет подглядеть, как тебе в этой, в этой ситуации поступить. Там сразу же все оригинал. Тот, как, какой ты являешься, так и все и произойдет. Аминь. Я говорю в себе, о себе сейчас, о вас, но это нужно. Запомните еще один момент. Каждое полученное знание будет строить твою жизнь. Учишься у этого мира, на сериалах растешь, у психологов, кауч-тренинги и, и все остальное. Будешь этим человеком где ты учишься. Учишься у Бога, учишься у Иисуса Христа, у Духа Святого, верности, посвящения. Поверь, ты станешь этим человеком. Каждый из вас, каждый из вас хочет оставить из зависимости на 100%. Хочет прямо сейчас, но не может. Поверь, поменяй учителя. Поменяй, выключи всех учителей, уже учителей, которые говорят в твою жизнь. Телевидение, газеты, сплетников в твоей жизни, людей, которые просто, когда ты с ними вообще, тебе плохо становится. Отключи этих людей и найди учителя. Учитель Дух Святой. Учитель Церковь. Учитель настоящий лидер. Помолись и приди. Если Бог сюда тебя привел, поверь, тебе нужно здесь учиться. Это твой институт жизни. Хочешь ты, или не хочешь. Ты же не приходишь в институт, и мне нужен вот такой учитель. Кто учился в институте, понимаете? А там такой попадется учитель, что даже твой, твой, ты свой любимый предмет возненавидишь. Кто учился в институте, меня понимает. Я так любил этот предмет. И там учитель. Ха. Учитель. Что никто не сдает этот предмет вообще. Я учился в институте. Представляете, ни один никто не может сдать. Это что такое? Ха. Никто. Никто. У одного все отличники. У одного вообще никто не может сдать. И мы у одного такого не сдали. А учились же на милиционеров, юристов. Задерживать преступников. И у нас был наряд. Нам выдавали такие кортики. С ножами мы ходили. И мы, у нас был под наблюдением учебный корпус. Печать. Все это вскрывалось ночью. Не ставишь так, поставим так. И мы сами же спалились. Знаете почему? Потому что это учителя, никто не сдает. И мы себе все наставили оценки. Так он нас и вычислил. Говорит, невозможно. Я никому на первом экзамене не ставлю оценки. Откуда они взялись? И был другой наряд не в очереди. Но ну, уже не в учебном корпусе, с кортиком. А на стройке с кирпичами. Так что смотрите, на кого нарветесь? Но Иисус добрый учитель. Долготерпеливый учитель Иисус Христос. Он с любовью учит. Он и по попке дает. И что думаешь, Иисус не дает? Дает. Зашел в храм. А ну отсюда. Я сейчас все вычищу, налажу, потом придете продавать своих голубков. Иисус самый прекрасный учитель. Он учит не просто на сухое. Он высвобождает небо на тебя, Дух Святой, ангелы. Все стоят и говорят, ну давай, давай. А ты не хочешь. За три года простые люди стали апостолами. Представляете? Люди, не знающие Бога, которые занимались рыбным хозяйством, промыслом, стали апостолами, на которых мы хотим сейчас быть похожими. Представляешь, ты хочешь похожим быть на человека, который был рыбаком. Я хочу быть как Петр, как Павел. ну Павел, который отламал, отрубал головы который преследовал Христа. Я хочу быть именно таким, но я не хочу быть именно таким, каким он был. Я хочу быть именно таким, каким, когда он был учеником Христа, когда он был последователем Христа, которого не принимали. И все, помните, это Павлу не доверяли до последнего. Знаем мы тебя. Сейчас голову нам отрешь. Все равно узнали ученики еще одного ученика. Даже если он не учился вместе с ними. Узнали. И узнают по плодам. Не узнают о твоей красивой улыбке. Какой то красивый замечание Давайте по плодам узнаем друг друга. Скажи мне свой плод. Какой плод твоей жизни? Нет? Начинай. Расти. Начинай, ученик. Количество людей в твоей жизни покаянных или которых ты видишь, и вот вы не, это тоже не плод. Тут чуть-чуть другое. Течет через тебя небо или не течет? Вот плод. Двигаются через твою жизнь ангелы, исцеляются люди. Вот плод. А плод покаянных и собранных вокруг людей может хороший менеджер, оратор собрать вокруг себя толпу. Тысячи. Мы уже с этим столкнулись, это серьезная тема, но я не буду в нее идти, пока Бог не даст четкое понимание об этом откровении. Ты можешь собрать людей, несчастных, имеющих одну нужду. И это будет самая крепкая, в кавычках, церковь. Потому что у них одна нужда, и у всех у них одна проблема. выйти замуж. Sorry. Или еще какая-то. Ну, чтобы уж бросил пить. И тут... 50 женщин, у которых мужиков пьют, и они все сильные. В единстве, в единстве одной проблемы. Так и строится сегодня церкви. Ну скажите, у нас одна проблема, этот гад меня задолбал. Да будет свет в его жизни, сказала колдунья Даша. А мы не колдуны и не волшебники, мы дети света. И мы собираемся не по интересам и не по проблемам. Мы собираемся, потому что мы любим Христа. Мы любим Христа. У нас разные у каждого здесь свои интересы, физическая жизнь. Но мы собраны через любовь Иисуса, через Учителя, который может собирать. Не массы, а тех, кто по-настоящему любит. Поэтому те, кто не по-настоящему любит, он не может здесь быть. Неинтересно. Он хочет рассказать о своей проблеме годами. А ты ему говоришь уже открыто. Заткнись. Не затыкаешься, мы все не слышим тебя. меня твоя проблема уже просто в печенках сидит. Как ее решить? Удалить. Печенку. Ох топ. Мешает моей печенки. Пересадку сделать. А он нового мозга. И Бог делает пересадки нам всем. Обновленный разум. Это же пересадка. Всего. Сердце операцию. Мне нужно, чтобы Господь сейчас вот эту сферу мне сделал. У всех сразу, поверь, один диагноз. На операцию сердца. Потом я разрежу твой череп и поковыряюсь в твоем разуме. А не просто буду ковыряться, я выброшу все. Все. Вычищу прям. Да. И свет твой разум тебе дам. За три года простые люди стали апостолами, а за 20 лет.. Христианство, многие и, и даже люди не уверены в своем спасении. Нонсенс. Ну нонсенс. И сколько? Я верующий 20 лет. И попадется тебе какой-то крепкий теолог. Он разваляет. Или человек, который реально убежден каким-то уже учением, он просто собьет тебя с пути. И, и ты будешь иметь, и ты засомневаешься в своем живом Боге если ты не будешь на площадке ученика Христа. Точка. У нас время есть еще? У нас сегодня, последнее воскресенье месяца, обед совместный. Салаты. Сладкое будет? Мы столько вареников обелись в Киеве. Сало. Что я приехал, и мне говорят мужики, Леонид, ты похудел? Я понял, нужно сало есть, чтобы похудеть. Украинское. И на ночь еще ели. Столько людей ну, служили, люди освобождались, наполнялись. И ночью, ночью было только время. Ели. Медовики ели одни, по два куска. М -м -м. Сало такое, знаете, там с прослоечкой. И горчичка такая. В нос бьет аж. Не, не такая немецкая, такая сладкая. А так в нос есть. Грузинский салат ели. Самый вкусный был. С орехами грузинский салат. Нет, он как-то он назывался просто Грузинский. Представляете, что сделали украинцы? Все духовно. Хотя пури ели такие с яичком и без яичка. По-аджирски, не по-аджирски. И аджарски. И тут раз приходит мужчина-грузин. Это и уже Бог готовил эту встречу. Представляете? Он уже нас подготовил на уровне желудка, пастора. И я уже принимаю, я понимаю, что этот человек, он очень вкусный. Его на, нация настолько открытая. Если кухня вкусная, то это и народ классный, добрый. И что сделали украинцы? Они дружат, с, представляете, с Грузией. И, наверное, украинцам надоели вареники. Но украинцы же евреи немножко. И они выбрали самую вкусную кухню, грузинскую. И теперь вареничной грузинские блюда. Мы поели вареников, знаете, как их ешь, уже приедаешься к вареникам, что-то не то. И мой друг говорит, тут еще есть грузинская кухня. И мы давай по-аджарски, по правильно сказал? Хачапури, грузинский салат, после вареников с клюквой сладких, с черникой. Ну, я еще не закончил, еще полчаса точно. О, идите попейся, попейте воды. Жарко, я понимаю. А мне не жарко. Мне учитель сказал, учи. А что твой учитель тебе сказал? Учись, пока учится. Учись, пока учится. Иначе потом некогда будет учиться. Иногда я тебе говорю, слушай, а зачем? Ты столько пропустил домашний групп. Зачем тебе именно сейчас? Надо было тогда ходить на домашние группы, когда они были открыты. Понимаете, есть люди, которые вечные, вечные ну, ученики, не хотят стать учениками, они удерживают позиции учителей. Мужчины, кто ходит в мою домашнюю группу, вы все будете учителями в этом году. Я верю в это, если вы захотите. Сколько людей слышали в свою жизнь пророчества о своих призваниях? Сколько людей видели свою реальность невидимого, сны, видения, кто ты? Где ты? С кем ты? Ты это все видел и знаешь. Но так. И ты не стал тем, кем видит тебя Бог и показывал тебя. Почему? Потому что ты искал проблему в неисполнении закона. А закон исполнить невозможно. Невозможно. Просто сейчас услышьте вход в Божье призвание. Если кто сейчас стоит на пороге Божьего призвания, что тебе вот-вот ты сейчас зайдешь в свое призвание, только через ученичество. Только через ученичество ты войдешь в свое призвание и предназначение. Ты не войдешь душевно, ты не подкупишь меня свои, своим приглашением домой другого пастора Иисуса Христа. Ты не подкупишь даже, чтобы войти в новую жизнь своей жертвы. Кто-то слышит? меня? Бог, я столько жертвую. Это не вход. Это входит в жертвенность, в ученичество, в, ну, в позицию ученика. Но жертвенность это не ключ. Ключ когда ты ученик. А в ученике, как я уже сказал, есть все. Смирение, любовь, праведность, уважение, позиции, учителей. Только тогда ты входишь и становишься тем, кем видел тебя Бог. В этом мире все продажное, коррупция везде, неважно какая страна. Президентом может быть, быть все. И в Америке также произошло. Я не хочу сейчас рекламу давать э, выборам американским, но я хочу сказать, в Америке произошел перелом. Христиане начали орать, Бог дай нам президента. Ты сказал, что ты царя оставишь. Ой, опять этот президент. Знаешь почему? Христиане молчат. Я верю, когда мы будем молиться за наше правительство. А ты знаешь, когда исполняется Божье обетование? Хотите еще секрет? Когда мы молимся за свои правительства. Молишься за город, за правительство, и тогда испол... и исполняется в том месте, в котором ты жрешь Божие обетование. Молимся, стоим, и Бог даст президента, который скажет, все откроют двери для церкви, свободу даст. Мы не будем собираться, да, это был русский магазин, полуподвальное помещение, собирать деньги, чтобы тут что-то собраться. Я верю, что это все будет скоро высвобождаться с государственного бюджета, Слушай, собачьи клубы строят. И, и для лесбиянок голубых строят. А для церкви, церковь, церковь выбрасывают. Слава Богу за жертвенных людей, за всех вас, что вы сюда приходите и жертвуете, и сеете в это место. Мы это своими руками все делаем. А, вы, а кто вас спонсирует? Даже не я, а кто? Тот, кто во мне живет. Потому что я бы никогда бы не дал такую сумму бы. Поэтому я верю совсем другое, что поднимутся ученики, и они будут кричать. Они, они будут молиться за свои города, за свои страны, за свои дома. Тут ты ученик, а дома что-то ничего не ладится. Наладь дома ситуацию. Когда ты станешь учеником, поверь, все само наладится. Ты будешь, ты будешь делать то, что тебе говорит делать, делать твой учитель. Учитель твой первый – это Дух Святой, Иисус Христос. И когда ты будешь ходить в Божьем послушании, тут учитель, тут пастор, тут лидер домашней группы. И ты будешь делать то, что не тебе хочется. Поверь, с твоим детям хочется делать домашнее задание. Скажите, кому? Прибежал такой ребенок. Мама, меня сейчас Что такое? 20 предметов задание. За, да нету. Да, да, дети делают задание. Ну скажи, хоть один ребенок. Ты скажешь, ты, ты обрадовался, что тебе столько много задали? Вот ты, ты ходишь в школу? Ты радуешься? Ну, ну, ты сказал, я. Деваться некуда. Папка с ремнем стоит и сидит рядом. Конечно, радуюсь. Я бы тоже б сказал бы, если бы батя рядом бы сидел бы. Я такой счастливый ходить в школу и только учить уроки, 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 как завещал Владимир Ильич Ленин. Учиться, учиться, учиться. Тоже зараза, дьявол украл. Понимаете? Он стал учи, учить. И он научил людей рабству. Он научил людей халявы. И стали, что он начал двигаться, учиться. И стал весь народ за ним учениками, быдлом. И, начали, и, и они стали такими же, как и учитель. Амэн! Но наш учитель Иисус Христос. И мало учеников. Много жатвы, много дел, но мало делателей. Дорогие, у меня столько много, я не знаю, может разбить? Правда, я думал чуть-чуть после обеда. А какие вы вот это... Кто вас научил, что нужно в обед есть? можно обед и пропустить. Мы были вот на отдыхе, мы в обед не ходили, на обед. На пляже были. А ты вместо пляжа побудь в церкви. Пропустить. После обеда. После обеда будет другая тема. Такая будет тема. После обеда я буду спать, если честно. Потому что я не спал все эти дни, и сегодня встал, часа три спал. Давайте закончим быстро. Лука 6, 12 по 14 стих. Однажды в те дни Иисус ушел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, Он позвал своих учеников и выбрал их из Выбрал из них 12, которых назвал апостолами. Дорогие, он позвал снова на гору учеников. Помните, я проповедовал о горе, о вершинах. И ты, может быть, кто-то из вас не получил вершину. Пастор проповедовал о вершинах, о горе новом, что я новую позицию возьму, займу. И что-то, наверное, обманул меня. Да не обманул я тебя. Бог готовил тебя, и потому что он, ты будешь получить эти вершины, перед тобой будут стоять эти горы, которые ты будешь преодолевать вместе с Иисусом, но тебе, тебе зовет на эти, го, на эти горы кого? Иисус Христос. И позвал учеников. А за тобой, за учеником, последует весь твой дом, уже наблюдает. Аминь. Как накормить твою семью из рук Иисуса Христа? Тебе надо стать учеником, то есть, Перед всеми дома, странником. Чтобы всем стало интересно, куда же ты, дорогой, ходишь. И все, знают, что слушает в записи эту проповедь? Твои родственники. И они наполняются. Привет. Знаете, как поле чудес раньше было. Можешь передать выйти привет. Они смотрят. Смотрят, твои родные, по чуть-чуть, но смотрят, потому что ты странник. А все за странником любят наблюдать, потому что странники такие странные. Куда же этот странник ходит? Непредсказуемый этот странник, куда же этот мужчина, который не видит, пошел, и он так уверенно пошел? Пойду-ка я за ним. Скоро придут с тобой народы. Амен. Все придут, кто на лавочке сидел. Я думаю, что ничего... Свет видит. Любой. И тот, кто даже не видит физически. Что-то сошло. И куда же этот странник ходит? Все будут смотреть. И все... По... Один раз уже родственники посмотрели. На вашего пастора, они знают, Алексея Машков зовут. Он такой какой-то чуть-чуть не в себе. Потому что он такой, конечно, я не буду такой, как они, потому что такой, как они, я уже был. Стань учеником. Твой дом выйдет весь на свободу. Месяц, два, год. А сейчас время ускорено, максимум год, и все твои близкие примут Иисуса Христа. Аминь! Никак дом не меняется. Ты не ученик и не странник. Стань странным учить, учеником. Поверь, как только ты будешь делать то, что тебе говорит Бог, ты тут же станешь странником. Тебя исключит сразу этот мир со своих списков. Сразу же. Автоматически. Тебе не нужно будет ходить, выписываться из этого мира. Знаете, я вас покидаю, мне нужно идти в другую страну Небесного Царства, выпишите меня, пожалуйста. Они тебя и не пустят в свой паспортный стол. Они у тебя уже выписали, твои близкие и родные. Списали. На Новый год не приглашают. На день не при. Как тебя ненормально, который не пьет, пригласить на день рождения? Что ты там будешь делать? Сидеть, настроение всем портить. Своим видом радостным. С кем похмеляться, если у тебя не болит голова на утро? У тебя болит голова всегда, потому что за них, потому что они еще. Мне нравится эта тема, я сам послушаю. Это не я сейчас стою. Господи, я хочу быть учеником. Лука 6, 17 стих по 49. Давайте, 17 тут. Готовы? Ну, это в конспекте у меня ну, так. Давайте хоть в 17 зайдем. Лука 6, 17. Спустившись с ним вниз, Иисус остановился на равнине, где собралась большая толпа его учеников. И великое множество народу со всей Иудеи. Я тебя не обману, Собрались ученики и великая, и, множ... и толпа. С учениками всегда кто-то есть. Они пришли послушать его и получить исцеление от болезней. Одержимые нечестивыми духами тоже исцелялись. И все в толпе стремились прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила, которая всех исцеляла. И, и давайте это будет домашнее задание, почитайте, запишите себе в блокнотах, в телефонах Лука 16, 17 стиха. И, и учить, и учитель Иисус, Он начал наставлять их, учить. Здесь говорится о том, что, он говорится, как мы, что мы должны своих врагов любить, что, где великая награда, кто такие сыны Всевышнего. Здесь реально вот в этой именно главе говорится к ученикам. Он говорит, здесь Иисус, будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, это тоже в этой главе. И вас Бог не осудит. Тут также другая притча, тоже очень интересная. 39 стих. Иисус рассказал им такую притчу. Может ли слепой быть повыдарем слепого? Но слепой, который следует за Иисусом, может потому что слепой и не физическими глазами, который познал Иисуса Христа, а сердцем идет, духом. Так же говорится, Иисус учит в этой же главе, что ученик не может быть выше учителя, но любой завершивший учение станет таким, как учитель. Я хочу быть как Иисус Христос. Тебе нужно быть учителем, чтобы завершить площадку ученичества и стать как учитель. И оставаться же учеником. Опа! Почитайте, вместе почитайте эту главу, послушайте. От Луки, 6 глава. Матфея, интересная Евангелие от Матфея, 14 глава, 17 стих. Иисус говорит, столько народу, 5 тысяч людей. И ученики ему говорят, надо же идти за продуктами. Что сказал учителях Принесите мне, что у вас есть, и послушайте, но у нас только пять хлебов и две рыбы, ответили ученики. Хорошо, говорит учитель, теперь учитесь. Я преподаю вам формулу умножения. Две рыбки, пять хлебов равняется еды на пять тысяч и еще остаются в корзинах. Кто-то понимает? Это новая формула в твоей жизни. Когда говорит Иисус, и Он дает тебе то, что у тебя есть, у Иисуса есть формула умножения. Он может прямо сейчас умножить твои финансы. Знаешь как? Сделать тебя богатым. Знаешь как? Стереть всю твою мечту. Мираж твой которые нарисовали тебе мама, папа, школа этого мира и дух этого мира. Он хочет прямо сейчас тебя сделать богатым. Он стирает тебе и говорит, знаешь, я хочу тебе делать своим учеником, оставляй это все и следуй за мной. И ты тут же скажешь, я богат. Тебе никуда будет деньги делать. Тебе прямо сейчас будет достаточно той суммы, которая у тебя есть, еще будешь жертвовать, давать людям, нуждающимся, платить десятины. А так... Тебе обращайся и слышишь, ты что, пастор, у меня столько расходов. Какая десятина, какая жертва, какая помощь. Думаешь, иногда попросить у тебя, ну, научить тебя жертвенности или не научить. Потому что сразу аура такая. Минус, не проси. А я попрошу сегодня. И поверь. Люб, с любой зарплаты. Нет ни одного человека, который не может платить десятины и жертвы. Просто смотря, что у тебя в голове, на что ты и для чего ты это хочешь потратить. Ты скажешь, невозможно, у меня столько долгов. Поверь, у меня было, на нашей семье было сто тысяч долларов долга. И Бог говорит, плати 20. Двадцатину вместо десятины. Готов к такой формуле? Как? Я даже если буду 10 платить, не хватит. А еще пожертвуй, свози, отвези, принеси в церковь. Как? А вот так. Я уже когда преподавал, что у Бога 1 плюс 1, может быть, миллион равняется. Кто-то слышит? Все по-другому. У Бога совсем другая математика. У него все по-другому, у него свои формы к ученикам и отдавали двадцатины, и отдавали жертву, и до сих пор жертвуем. Жертвуем не от избытка. А, а тогда, когда говорит Бог. И ты когда жертвуешь, вау, свобода приходит. Уроки проходишь, благословение высвобождается. Слава Иисусу, твоя башка с формулами этого мира говорит, ты ненормальный. Да, ненормальный. И потом бац, банк рухнул аннулировался долг. Никому, никому не должны. Даже документы не нужно никакие было написано. Не было места того, кому мы были должны. Фу! А ты переживаешь за твою квартиру. Если у тебя будет забирать эту квартиру, значит она тебе не нужна. Тебе Бог хочет дом дать, а ты уцепился свою однюшку с этим, как по-немецки. Вши... Ой, в Шимель, это моя, не забирайте. Бог. Это мой дом, Бог хочет тебе замок дать. Царство хочет дать тебе Бог, когда Он тебя просит. Воздай Богу славу. Царство Божье, Он хочет тебе дать. Когда Он тебя просит, и когда Он просит тебя пожертвовать, зная, что Бог не дает тебе свежестского мира, не дает тебе, а Он дает тебе царство. Он дает тебе небеса, когда ты жертвуешь, когда ты четко исполняешь, потому что многие люди, поверь, я сейчас кому-то говорю точку, сколько лет ты боялся пожертвовать нормальную сумму, ты носил вот это все по пятерочке. Когда-то Бог, возможно, тебе сказал, отдай вот эту сумму, а ты не отдал, я не знаю, это просто спонтан с неба, ты не отдавал, Бог говорит, ты не представляешь ты уже давно бы получил свой спасенный дом бы, и царство было бы в твоем доме. Ты бы жил бы под покровительством, а ты все хочешь купить. Взгляды людей, что ты жертвенный. А Бог говорит, не покупайте меня. Ученики, сделайте то, что я вам говорю. Это и отличается. Одна жертва от другой. Когда Бог тебе говорит, и он всегда тебе скажет намного больше, тебе покажется, но как ты, только ты сделаешь, поверь, ты всегда это будешь делать. Бог мне сказал один раз, пожертвуй столько. Мы пожертвовали, и это казалось, а большая сумма. О, поверь, я вижу теперь другие суммы, какими мы будем сеять. Не 10, не 20 и не 1000, а больше. Амен? Больше. Больше. И силы в силу, и славы в славу. Если ты 20 лет ходишь в христианстве, и у тебя все по пятерочкам, по три, по два, у тебя все разбито, рассчитано вокруг десятины, у тебя все это сосредотачивается, значит ты не вырос, ученик. Тебе нужно в правильный институт попасть. Я, наша церковь жертвенная, я знаю, но давайте днем в новый сезон. Я знаю, что еще здесь нет десятин, я знаю, что еще и нет жертв. Все должно работать. Во славу Бога. Домашнее задание поняли, да, отвуки? Тогда я буду заканчивать. или можно тебя? Сколько проповедь длило? Часа два, наверное. Но и то ничего не сказал, дорогие. Очень мало сказал то, что хочет сделать Дух Святой. Просто пусть проповедь дальше продолжает Дух Святой в твоей жизни. Я верю, что вы на эту площадку сошли. Не смотрите на менеджера в церкви. Не смотрите на толпы, стадионы. Будьте в своем институте. Перестаньте гоняться за помазанием. Я возьму другой микрофон. Перестаньте бегать за учителями, которые не являются вашими учителями, даже если это сильные люди. Кто-то слышит мне сейчас истину? Эту истину? Давайте встанем. Если кто может. Храмы и будут ходить, слепые будут видеть. Нищие станут богатыми. Чуть-чуть еще тише, чуть-чуть, чуть-чуть еще тише. Я верю в это. Я верю в это, потому что об этом говорил наш Учитель Иисус Христос. Я верю в истину, которая освобождает. И познаете истину, и вы будете свободны. Прямо сейчас я чувствую, что ты освободился наконец-то от многих своей ерунды и загруженности но но неужели необходимо для этого столько провести команде в молитвах за сегодняшний день проповеди чтобы вы услышите поверь когда ты станешь на площадку ученика тебе не обнину, не, возможно тебе не нужно будет столько божьего слова от человека божье слово будет внутри тебя и ты будешь просто слышать подтверждение а точно Точно, это для меня знамение, это, это меня утверждается, я это уже слышал. У кого это уже было сегодня? Вот видите. Фу! И последнее место Писания, Евангелия от Иоанна, как я уже сказал, 8.31.32. Оно у нас записано вот здесь. Я сам не понимал, когда Бог говорит, напиши это на плакате, написал, повесил. И через 6 лет Бог говорит, вот это не ко всем надпись место писания это к че не затем Иисус стал говорить тем людям которые в него поверили если вы останетесь верны моим словам тогда вы воистину мои ученики и 32 стих тут же и узнаете истину, и истина вас освободит. Воздай Богу славу. Вас освободит, ученики. Это не ко всем, не ко всем. Ой, что это здесь? Это к ученикам. Аллилуйя. У. Иисус Христос, мы благодарим тебя за откровение. Которая высвободилась сегодня Повторно Ты постоянно об этом говоришь Но пусть это слово Оно проникнет В жизни христиан Тех, кто любит Христа Тех, кто готов ради Него Оставить свою жизнь Тех, кто произносил Посвящение в своей жизни я верю, что сила посвящения в тело Христа возвращается И как мы своей жизни посвятили духу этого мира Идолам, ну и разным элементам темноты Так и мы сможем сегодня посвятить свою жизнь Тебе И я хочу сказать Иисус Что я твердо решил Идти за тобой Я решил А ты мне поможешь Я решил Иисус А ты мне поможешь Пребывать в твоем царстве Пребывать на площадке ученика Я заявляю Я ученик Иисуса Христа И до тех пор Пока ты не придешь, я буду проповедовать Евангелие. Я буду делать домашние задания, которые ты мне говоришь, пока не придешь и не заберешь меня в свое царство, не заберешь мою семью, мой город. Иисус Христос, да поднимутся ученики, которые вожелают
1: стать учителями. Аллилуйя.
0: Послушай одно, ты способен учиться. У тебя есть память. У тебя есть все для этого. У тебя есть сердце, дух, душа и тело. У тебя есть все, чтобы быть учеником. Не смотри Где ты падал вчера Смотри На того Кто поднимает тебя Кто дает руку тебе помощи Даже тогда, когда никого рядом нет Кто был с тобой всегда Смотри на того, кто пошел За тебя умирать на крест Это Иисус Скажи это своим близким родным. Ты за меня не умрешь. Скажи своим близким друзьям, которые осуждают, что ты оставил их питейные заведения.
1: Они не умрут
0: за твою жизнь. Иисус умер и воскрес. И Бог так возлюбил человека, что отдал единородного Сына
1: за каждого из нас.
0: Он заплатил огромную цену. Берите это, люди. Берите. Берите этот свежий хлеб истины. Берите сейчас, прямо
1: сейчас. Берите эту истину.
0: не игнорируйте уроки неба уроки жизни вы уже проходили обожглись сломались исчерпались возьмите уроки
1: небесного Отца Аллилуйя ты
0: достоин Просто скажи, ты достоин. Аллилуйя. Ты достоин. Чтобы быть, чтобы ты был нашим учителем. Ты достоин. Ты достоин. Чтобы ради тебя, дорогой Бог, оставить все и последовать за тобой.